0: Ernst
1: Schimmelmann var en lille, bleg, uanselig, generet for mandsling, som på trods af sin ringe fremtiden allerede havde dræbt tusinder. Afrikanere var blevet slagtet for at realisere hans planer i Afrika, og igen mange andre afrikanere var blevet mishandlet og arbejdet til døde på hans plantager i Vestindien. Selv havde han 20 sorte slaver omkring sig i sit gigantiske palæ i hjertet af København. Men ikke alt gik efter hans planer. Han havde lige fået nyheden om, at kronprins Frederiks mor, dronning Caroline Mathilde, var død i Tyskland, grundet en pludselig sygdom. Hans kuplaner imod enkedronning Juliane Marie var slået tilbage til start. Nu var der kun ét håb, hvis Ernst skulle til tops i det dansk-norske imperium, og det var kronprins Frederik, drengen i buret. Velkommen, du lytter til De Røde Fjer med mig, Kald og, og så vanligt, Andreas Nørgaard. Hej, Yes. Hvad så, Andreas? Er du klar til et, øh, ja, ikke et godt gammeldags kub, men et rokoko øh,
2: kub Et rukoko-kub? Rukoko det, det, ja, det lyder da utroligt fornemt. Ja, ja ved
1: du, hvad ordet rukoko betyder? Eller hvad jeg, det er? jeg
2: ved ikke, hvad ordet Rokoko betyder, men øh, Rokoko er også en kunstform, fald, det det, som ja. jo stammer fra den her periode. Som, altså, uden, jeg ved helt præcis, hvad den her kunst hvad den indeholder, så tænker jeg jo sådan nogle store tæpper, der nå, okay. samler rigtig meget støv og sådan noget. Nå, okay, nå. <laughs> Men det er i hvert fald sådan noget kunst til 1700-1800-tallet. Ja, ja, det, ja. Det, det er fordi,
1: at altså, uh, Rokoko er jo en, en kunstart, og især inden for arkitektur. Ja. Så meget, rigtig meget af Frederiksstaden, uh, hvor alle de her palæer og alle de her slaveejerboer, de er bygget i rococo-stil, mm -hmm. som man siger. Og faktisk er Frederiksstaden jo kendt for, at det er en af de bedst bevarede rokoko kvarterer i hele Europa. No. Det står også på sådan noget UNESCO's fredningsliste, og jeg skal okay, komme så af. Så sådan noget
2: Malenborg, og det område lige der. Lige præcis, lige præcis. Ja, ja.
1: Men det, når man siger Rokoko, så er det også fordi, at, at min association er jo, at det er sådan nogle små, tynde mænd, der har alt for meget makeup på, og pudder på rykker, ikke? og de der, mm -hmm. hvad hedder det, fine, det der fine tøj, de har på, og damerne, og så videre. Og det er det når jeg siger, at det er et kub det skal være, vi skal have et rigtigt, du ved, Men det er
2: et rukoko Men det er et
1: Rukoko-kub, ja. hvor at, øh, alle folk er i at det er ret meget sminke. Yes. Så det er den slags
2: kub. Jamen, fornemt.
1: Og, øh, og vi skal jo tilbage til Udskabens hjerte, Vi skal tilbage til Christiansborg, vi skal tilbage til kronprins Frederik Dreng i Buder, der sidder spærret inde.
2: Som vi jo snakkede om for en del af episoder siden efterhånden, før vi tog den her lille tur rundt i det danske imperium. Ja, vi havde været og... sådan
1: halvvejs rundt i, ja, ja, i imperiet. vi tog lige den ja. første
2: halvdel. Men jeg tænker, før vi begynder på dagens episode til Hulsen reelt set, så, øh, så har vi lige en, en lidt kedelig besked ja. eller meddelelse. Og det er, at øh, Henrik Torp som er en af vores langtidslyttere, der har støttet os igennem rigtig mange år her på De Rådfjør. Uh, vi er desværre for at vide, at han er død. Yeah. Og det er vi selvfølgelig uh, rigtig ked af at høre. Han har ikke bare støttet os uh, finansielt, men har også hjulpet til med korrekturlæsning yeah. på, uh, på ja, de diverse ting igennem tiden. Så det er jo selvfølgelig uh, sørgeligt, at han, uh, han er gået bort. Yeah, ja, og det er jo folk som ham, uh, Henrik, og alle de andre støtter vi har. Det er jo på grund af dem og deres, Støtte, at det her overhovedet kan lade sig gøre Altså vores podcast i Røde Fjerd Så det er, jo, det er jo et tab Ikke bare for os, men for, for alle, alle lytterne Ja, ja, ja Så det er, jo, det, er jo, det er jo træls og tragisk Ja, ja, ja det,
1: ja, det skal siges, at, at Henrik var oppe i årene Og, og også var syg og sådan ting Men altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed at, Sådan som jeg kom i kontakt med Henrik i sin tid Det var, at han, sagde, han skrev til mig Øh, fed podcast, men også kæft, du staver dårligt <laughs> og, øh, og det har sin rigtighed Fordi at øh, Hvis folk læser noget af det, jeg skriver på sociale medier, Så er de nok opdaget, at der er fejl her og der Og det er fordi, at øh, jeg er faktisk lidt af øh, Og det er det, øh, Henrik har betydet rigtig meget Og hjulpet mig Netop med det ved at læse rigtig mange af de tekster der er netop blev sendt ud til folk i forskellige sammenhænge, han læste kultur på. Øh, Henrik var en rigtig god lytter, fordi han, var, du ved, han hørte alt lortet, <laughs> alt det gøjl, vi fik lavet. Ikke? Men så var han også kritisk. Altså, mm -hmm. Mig og ham har jo haft nogle ret lange sådan, debatter, over e-mail, hvor han jo netop var sådan, ah, går den nu, den der kalde kølmand, ikke? Eller hvor, hvor, hvor har du din emperi fra, ikke? Og så må jeg jo sende ham min litteraturlister, mm -hmm. for ligesom at argumentere. Og det var, det var sgu en fornøjelse. Og det er altså som historiker og som podcast vært, at have sig en engageret lytter. Mm, Nogle, der
2: stiller, der stiller krav.
1: Ja, ja, præcis. Og det er jo også det Men vi heller ikke æse for hårdt, ikke? Altså det er jo... Det er jo det der med, at de røde fjerde, det er jo dig og mig, Andreas, og så det er det alle dem, der lytter ikke? Mm -hmm. og, og, og støtter og, og hjælper til. Ikke? Og nu er Henrik ikke den eneste lytter, der hjælper eller støtter til. Altså ekstraordinært mere end bare måske at kigge pengebeløb. I ved jo godt, hvem I, I er derude, der, der lytter med. Men det er bare, jeg synes, det er bare tankevækkende altså, i forhold til, at, at okay, nu har vi alligevel lavet podcast så lang tid, at vi også har, haft, vi også har oplevet det ikke? Ja, ja. i, i lytterkredsen. Ja. Um, og det er jo også igen, jeg vil bare sige, at vi sætter jo utrolig stor pris på. Alt den støtte, vi får jo for folk. Ja,
2: og som Henrik har givet i hans, yes. i hans, hans år, yes. hvor han støttede her, også her. Ja. ja. Så, tak for Æ, det. Ja,
1: og tak for det, og ære være hans minde. Yes. Og øh, derfra, så skal vi så til et kub. Netop mm -hmm. et kub i 1784. Fordi som sagt, Andreas, nu har vi jo været rundt i imperiet og se... Æh, hvad er det, du ved, vi har først, så zoomede vi ind på Christiansborg på det her, det her fucked up gale hus, hvor hele toppen af grænsekagen boede, altså den kongelige familie, mm -hmm. og så har vi været... Det her hos,
2: hus, der var konstant halvt uh, i brand, og med rot over og, det hele, og ja, ja. folk, der stod og, og knaldede ud på gangene til ja, højre og venstre. Ja, lige præcis.
1: Ja. Fuldstændig gale hus, ikke? Yes. Og så var vi ude i, lidt rundt ude i det her imperium, for ligesom at se, med, hvem der ligesom, hvem betalte for det her gilde, hvem er det, der betalte prisen, og hvordan var det hele derude i, i de fjerne egne, såsom Afrika og også en lille smuttur til, uh, til Island. Og nu skal vi ligesom tilbage, altså ligesom der tilbage, hvor at drengen i burde, den episode, der er drengen dreng i burde, den ligesom slap. Og du kan jo nok huske, Andreas, og lytterne kan nok huske, at uh, det var jo netop enkedronning Juliane Marie, mm -hmm. der tog magten. Ja, og... som
2: øvnigt var... Uh... Hvad var det, hun var sådan en sted, en eller form for... Ja, hun var den onde stedmor jo. Ja, det var hun jo lidt.
1: Men, men det så var, at hun var så en bedre mor, end, end Frederik. Hun var <laughs> hans mor, men ja. hun var stadigvæk rigtig, rigtig nederen. Ja. Ingen tvivl om det. Og hun tager jo magten sammen, og hun har jo den her reciderede søn, der hedder Arveprins Frederik. Ja. Som du nok kan huske. Som jo så var en halvbror til Christens syvende. Ja. Er du med? Ja, ja. Så far? Ja, ja. ja, ja. Og, og så var det sådan her, at de indsatte, fordi at Juliane Marie var jo en kvinde, og af øh, prins Frederik var jo handicappet, så derfor havde de brug for selvfølgelig en anden til ligesom, at styre day-to-day-business. Og det blev jo netop ham her, øh, socialpædagogen øh, Ove, Guldberg, mm -hmm. Ove Hø, Guldberg, som netop kom til at stå øh, og tage magten. Efterfølgende snakker vi jo om det der med, at Frederik var spadet inde på sit værelse. Men, og så lige så langsomt kunne han komme lidt mere fri, men han var stadigvæk altså en fange, og alle vidste, at han var en fange. Og hele den periode, mens han ja, render rundt der, og han bliver jo så... Ja, får sig en ven igennem ham der, Johan Bylov, som jo den her løjtnant der bare sådan re, total random, bliver hævet op jo, og bliver sat til at passe på kronprinsen. Men mens alt det her foregår jo, hvor er Christian VII hen? Altså egentlig ham, der jo faktisk er den enevældige konge af Danmark.
2: Ja, som, som jo Frederik uh, Frederikens far.
1: Ja, og som ja. afrikaner har sværet troskab til, og ja. saver er blevet øh, til døde i hans navn, osv., videre og, og, og embedsmænd har fucked op døde øh, islænding, der er ved at dø af sult i hans navn. Ikke?
2: Mm -hmm. Men hvor er han?
1: Ja, hvor er han han er han? Og det er sådan faktisk, at øh, det er, øh, det kan godt være, at, at øh, Thomas Frederik er dreng i bordet, med hold kæft, jeg skal lige lukke dig for, at Christian 7. Han, han er manden i bordet. Fordi han kommer, han kommer endnu mindre ud, faktisk. Mm -hmm. Det bliver faktisk sådan, at øh, altså pagerne, tjenerne der på slottet, alle får forbud mod at tale mod med ham.
2: Okay, så er det sådan en helt isolationsfængsel? Fuldstændig. Han er i et
1: total isolationsfængsel, og han har simpelthen været inde i det her værelse 24 timer døgnet. Der er døren låst. Ind i sin, sin gemakker, ikke? Og når tjenerne, de kommer selvfølgelig og skifter sengetøj og han får noget rent tøj på, og noget at spise, osv. Men de må ikke tale mere ham. Hold da op. Og nu skal vi huske på, at Christian er jo syg.
2: Ja, ja, han er, han er psykisk syg. Ja,
1: han er psykisk syg. Og han får det selvfølgelig kun værre. Det er jo klart. Sel, selv
2: hvis ikke du var psykisk syg, vil du jo blive det.
1: Christian syvende, han kommer kun ud. En gang om ugen, faktisk. Og det er, når han skal i det, der hedder statsrådet. Mm -hmm. Og statsrådet er ligesom, det er et kabinetsmøde, kan man kalde det. Det er, det er sådan et regeringstopmøde, hvor selvfølgelig det er Ove Guldberg, der ligesom styrer løgerne. Han har en masse øh, forretningsdagsordner, de skal diskutere lige i den. Og Juliane Marie og Arve Prins Frederik er der også rigtig tit. Okay. For, ligesom, for fordi de regerer jo lidt i deres navn. Ja
2: ja, altså man kan sige det er jo altså hvis man skal hvis man skal skære det lidt uh, firkantet ud, så er det jo Ove Guldberg og enke dronning Julia, Julanne Marie, der rent faktisk kører biksen. Ja. Men de gør det jo igennem af prins Frederik, som jo er jo lidt deres
1: legitime Ja,
2: altså deres øh, han, det er jo dem der det er jo de reagerer igennem ham, fordi han selv er sådan en puppet, altså mere ja. eller mindre.
1: Og ej at forglemme Christian 7's underskrift. Ja. Og det er derfor, han blev hævet ud til det her statsråd. Det er, at han sidder fuldstændig tavs, og de beskriver ham. De bruger jo ikke ordet robot i 1700-tallet, men det er det, han er blevet. Mm -hmm. Han er bare sådan en, han sidder fuldstændig tavs, kigger ud i luften, og så siger de, Jamen, nu skal vi beslutte, at øh, ha, bønderne skal betale mere skat. god idé, det mangler vi noget af. Så skal vi selvfølgelig have en underskrift for, at det bliver for lov, og den kommer så ned på forhånden og så skriver han bare under. Helt automatisk. Okay, det er bare, noget, han bare sådan en refleks. Fuldstændig. Og du skal tænke på, det er jo ja, en syg person, som jo så er blevet mega ødelagt jo, mm. af det her massive isolationsfængsel. Ikke? Men det er sådan lidt sjovt, det er, at hele magten udspringer jo af hans underskrift. Fordi det er sådan, det bliver til lov jo. Mm. Det er sådan, det bliver til et dekret, selvom at det er selvfølgelig Ove Guldberg og, øh, og Jan Marie har bestemt hele teksten. Ja, ja. Men det er stadigvæk hans underskrift, og det er det eneste tidspunkt, øh, han kommer ud. Det andet er så også den her øh, regering. Den er jo pro-dansk. Det er meget aronisk, det er den første sådan pro-danske regering, vi overhovedet har i Danmarks historie. Sådan i, i form af netop af, skal vi sige, dansk øh, sprog og dansk
2: kultur. Ja, for jeg, jeg tænker også, at når du siger sådan pro-dansk, så er det vel også sådan lidt sådan moderne briller. Altså det, ja. der, det der med, at det er ligesom dansk. Øh, første gang, at der er en, måske en regering, der er sådan bevidst udtalt, har et eller andet form for ønske i at fremme en anden form for dansk national sindelag eller andet? Eller, eller hvordan tænker du? Det,
1: det, de hviler sig på, er netop det, det danske borgerskab. Okay. Hans borgerskab, der er kommet frem jo især i København. men også den gamle danske godsejeradel. Alle dem, som egentlig faktisk har været i opposition til enevælden, mm -hmm. dem begynder de nu at henvende sig til. Og lave en række lovgivning, der ligesom til gode ser dem. Og dem, de størst støder fra sig, det er den, den gamle tyske international kosmopolistisk... Ko hvad fanden er det, det hedder? Kos kosmopolitiske? Oh, kosmopolitiske. Det. Ja, tak. Det er det, det kosmopolitiske <laughs> tysktalende elite. Okay. Som er en af dem, der har haft magten i Danmark under hele enevælden. Mm -hmm. Og de er også en, general, en total reaktionær regering. Der kommer ingen reformer igennem. De vil bare have, at ting skal være, som det plejer. Du ved, slaverne på landet, slaverne i kolonierne, og så, så er intet skal laves om. Men anden ting, de fx får indført, som er ret interessant, er, at de får indført det, der hedder indfødelseretten. Ja. Det hedder det sådan set så stadigvæk den dag i dag, jo.
2: Og hvad, 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 hvad er det, du er på? Prøv at forklare det. Jamen,
1: altså, det er jo faktisk en form for statsborgerskab. Mm -hmm. øh, hvor indfødsretten handler om, at man skal være født i imperiet for at få højtstående embeder. Okay. Og det er netop for at prøve at stoppe den her import
2: at, tyske at tyskere,
1: tysker, der bare ja. bliver ved med at vælte ind over grænsen. Og, og det er ligesom på at stoppe det. Så nu skal du ligesom kunne dokumentere, at du skal være født i Danmark. Men problemet men er at du så... siger,
2: at tyskere, der vælger over grænsen, så mener du vil at stoppe for alle de her øh, tysker der kommer og får de her høje embedspositioner inden for det ja. byråkratiet. Men,
1: men det virker så heller ikke, fordi at du kan jo særlig være født i Holsten og være tysker. Ja, ja. Og så stadigvæk få de positioner. Men du er så tænkt sig født i imperiet. Ja, 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 Men det er den her form for slags øh, politik, at de går, øh, går op i, og ligesom prøve at presse de tyskere væk. Men de her internationalt orienterede, ja, magtfulde tyskere, de er jo så selvfølgelig, bliver selvfølgelig ret store fjender af det her. Mm -hmm. Og det er netop dem, der kommer til at planlægge et forsøg. Mm -hmm. Et kupp mod den her, her enkedronningens regering. Og de her tyskere jo udover, de er, har jo netop et meget større internationalt outlook, og de er interesserede i, du ved, opløsningstidens filosofi og idéer for Frankrig. Så har de også de betragter jo dansk sprog og kultur som barbarisk. Mm -hmm. Der er sådan en berømt uh, quote for her, lige præcis den her periode, hvor at det er en tysk adelsmand, som, uh, som snakker om, hvordan sprogene er placeret inde i Christiansborg. Okay. Fordi han bor netop selv ind i et de af de der ja. der bor han. Og han siger, at jeg taler jo fransk med min kone, selvom de begge to er tyskere, men det er fordi fransk er jo det fine ja, ja, ja. i sprog. Og så taler jeg jo tysk med min tjener, og taler dansk til min hund.
2: Men det er sjovt fordi at det der det er jo også et der er jo også et, et, et nede fra mel fra middelhavet jo, hvor der også er lige præcis sådan en rangering der hvor den hedder jeg taler italiensk til mine min elsker. Øh, fransk til min øh, mænd, tror jeg er, og så tysk til min hund. Ja, ja, så ja, 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 så ja. på den måde kan man sige, at det kan godt være, at, 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 dansk, at det danske sprog er det laveste, når du kommer op der i Norden, men, men hvis du tager ned lidt længere sydpå, så, så er det tyskerne, der bliver set, set ned på, i hvert fald hvis du kommer ned til sådan Frankrig ja. og Italien og andet.
1: Men det er også meget vigtigt, at de her tysker, vi netop taler om, at det er dem, der også er slaveejerne. Det er dem, der ligesom sidder og skummer fløden på den her slaveøkonomien. Mm -hmm. Og det her, ja, ja, faktisk det globale imperium. Ja. De har simpelthen den her magt Og det er jo også i dag, Andreas, skal vi bruger rigtig meget tid på At ligesom at introducere De vigtigste nøglespillere Og dem, der faktisk Jeg har døbt dem allerede lidt på forhånd, de røde fjer. Men de bliver faktisk ikke kaldt de røde fjer Ikke i den her periode, altså når vi er her i, i 1780'erne De bliver faktisk kaldt for De kaldte sig selv for kollisionen okay. Men deres fjender kaldte dem sekten sekten. Okay. Ja, ja.
2: Hvad kalder vi dem så? Her? Vi ja, lige?
1: jeg ved ikke. Det kan du få lov til at bestemme. Men jeg kan godt lide
2: koalitionen. Det er
1: sådan lidt. Jamen, det, er, det, er, det er, de brugte om sig selv. Ikke? Ja. Og det er lidt om en, en magtpolitisk alliance øh, blandt nogle politiske og økonomiske, absolut vigtigste ak aktører i hele det her danske-norske imperium. Og det, de har til fælles er, at de langt de fleste af dem er tyskere. Der er også nogle enkelte danskere og nogle med andre nationaliteter, men det, i hovedet sagen, er, det, er det tysk. introducerer den første og nærmest den mest afgørende vil jeg sige. Og det er ham jeg åbnede episoden med. Det var nævnt op, Ernst Schimmelmann. Mm -hmm. Og så beskrev, altså han er sådan en lille bleg, uansetlig øh, for forlegen De beskriver ham som om at, at øh, du ved, når der er fest eller taffel eller hvad fanden du holder øh, socialt kom sammen, jamen, så er der sådan en mand der du ved, der falder i et bevægelse. Ja. Og han er sådan en lille tynd, øh, tynd person der ikke gør noget ud af sig selv, ikke? Men han er ikke desto mindre en af Danmarks historiens største massemordere. Fordi hvem tror du der havde lavet de der øh, guns som afrikanerne brugte nede på, på guldkysten, hvor de deres hænder sprang af, hvis du kan huske det? Ja, på jo. jo. Det, er det, er jo det er jo sikkert ham. Det er Ernst. Ja. Hvor tror, hvem tror du der købte allerflest slaver på slavemarkedet St. Thomas? Det var Ernst. Det er Ernst. Det er Ernst. Han er simpelthen nøglespilleren inden for den her slaveøkonomi i Danmark, eller det dansk-norske imperium. Og øh, lige kort om hans baggrund, altså han er, hans far var netop en af de her importerede tyskere.
0: Mm -hmm.
1: Kom ind og fik en strålende karriere under Frederik V. Æh, og kom ligesom til tops, og Ernst arvede øh, så hele i, i, imperiet. Og øh, han øh, sidder simpelthen i toppen der, og han har altså et kæmpe palæ i midten af København. I dag hedder det Ottilie-palæet. Det er også ham. Hvor det ligger henne? Jamen, det ligger, det ligger lige ved Brødgade, Det lige ved siden af Kongs Nytor. Okay. Det er meget tæt på. Og imellem Ermanenborg og Kongs Nytor, der i Frederiksstaden. Ikke? Okay. Gigantisk, gigantisk hus, som stadigvæk ligger der. Og det var sådan, at han, han ejer simpelthen våbenindustrien i Danmark. Mhm. Mm så han selv, det er ham, der selv er gevær til afrikanerne på kysten. Samtidig er han også den største øh, plantageejer på St. Kreuz.
2: Okay, så han er virkelig...
0: Han, det er
1: big business, det her. Ikke? Ja, ja. Og han er dybt involveret i det her. Og øh, det andet er så også... Han har, i J. Fællupalatet der, som det hedder i dag, der, der har han øh, 20 sorte slaver. Mm -hmm. Det er ham, der simpelthen også kører det her luksus... Slavemarkedet slavemarked, i Skandinavien, i København. Ja. Yes, det er også ham, der gør okay. det. Så Du kan se, hvordan mange troede, han holder i, i, i hænderne der. Ja. Og han er jo så tysker, og, og kun takt tysk, Og han, når hele det her Ove Guldberg og inge Julia uh, uh, Julian Marie kommer ind, så bliver han jo virkelig sådan, okay, prøver de at fjernsning som mig, når han ser indflydelseret og alt det her jo rettet direkte mod min person
0: mm. og
1: det gør jo at automatisk, at han går i opposition. Mm. Den dag at du øh, ved at Stron, så han får hukket hovedet af og øh, øh, Karoline Mathilde, der dronning der hun bliver jo fragtet ned til sådan et eksil, et fængsel nede i, øh, nede i Tyskland der begynder han allerede nærmest for dag 1 at konspirere okay. han er bare sådan vi, jeg vil ikke acceptere denne regering, vi skal have et kub ja. og det kan kun gå for langsomt, okay. i hans optik
2: vil det være, være strækkende at sige, at de her, de her individer, du er, der er i
1: koalitionen, ja. at
2: det er dem, der er de røde fjer. Jamen
1: det vil jeg jo sige. Ikke? Ja. Og det vil sige, det er jo det der med, at, at de røde fjer er helt specifikt, de kommer senere i vores historie. Mm -hmm. Men spørgsmålet er, hvis definitionen af de røde fjer er jo ligesom, at det er en gruppe af magtfulde mennesker, som jo netop smadrer og dræber andre for deres vinding og skyld. Ikke? Og i den ultimative konklusion bliver jo netop urkatastrofen Danmarks fald. Så vil vi jo sige, at Ernst han er en af dem. Han er helt sikkert en af de røde fjer. Og Ernst, for nu af til vores historie er slut, Andreas, der kommer til at være en nøglespiller. Okay. Han kommer også til at være en nøglespiller i Danmark-historien efter det her. Hmm. Men det er bare for at sige, at altså, det er helt op i toppen, det her. Okay. Og, 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 og hvad ja, du siger
2: Han hedder Ernst Schnittelmann. Schimmelmann. Schimmelmann. Schimmelmann.
1: Ja, eller Ernst blandt venner. Ja, eller, skal vi ikke bare vi... kalde ham Ernst. Ja, ja. <laughs> det er, ja. Men Og det også skal siges jo, at til dagens episode har jeg jo også sendt et uh, person, endnu et uh, persongalleri ud til dem, der støtter os uh, partier. Netop for ligesom at, at hjælpe lidt på, uh, på forståelsen og hvem vi taler om. Ikke? Mm -hmm. yes. Og han begynder lige så snart, at Karoline Mathilde, han, uh, Ernstes plan er jo netop, at Stronse er jo så hugget i tusind stykker, Christian 7 er jo en handicappet person, som man ikke kan som bruge... Bliver,
2: som bliver tortureret med at være i permanent ja, ja, ja. isolationsfængsel.
1: Så hans planer i starten går simpelthen ud på, at han vil simpelthen has, øh, have Karoline til, Mathilde tilbage til Danmark, og igennem hende gribe magten. Okay. Fordi hun er jo den legitime dronning ja. til Danmark Norge. I
2: modsætning til afdronningen.
1: Ja, han skal, jo, han skal jo bruge en person, som ligesom kan du ved, agerer selv, bare en lille smule selvstændigt. Ikke? Mm -hmm. Og der er hun ligesom den eneste, også fordi på det tidspunkt er Frederik jo et lille bitte barn. Ja. Og som jo ikke er myndig. Nej. Så han alle sine, du ved ved sine sin ægte den kur, der hedder Karoline Mathilde. Men så sker der så det i 1775, at hun dør lige pludselig, ret pludseligt. Mm. Og så går selvfølgelig historierne om, er det giftmor, eller er det ikke giftmor? <laughs> Officielt står der i dag, du kan læse, hvis du slår op, ikke? at Karoline Mathilde, hun døde af en pludselig sygdom. I 1775. Øh, og folk de døde jo lidt pludselig jeg, i den jeg, jeg skulle lige
2: til sig, at sige, at folk dør jo pludselig i de den her periode. Men,
1: de, men ikke desto mindre det her dødsfald. Det skaber i hvert fald en rimelig solid paranoia-stemning i koalitionen. Mm -hmm. om Hvorvidt at Ove Guldberg og Julian Marie, de simpelthen tager op modstander ud af dem selv. Igennem, altså gennem ved at forgifte folk. Ikke? Jo, jo. Og det betyder så, at Ernst's øh, planer, de strander. Altså, han kan ikke komme videre med det, og han vil simpelthen til at acceptere det her, det her pro-danske ja. styre, der kommer til at fortsætte en række år fremad. Mm.
2: Så han, han må ligesom øh, vente og ja. ligesom sidde og vente tålmodigt på, at der kommer en ny, gunstig mulighed ja, for at slå til. Ja.
1: Ja. Og det bringer han sig til at introducere det næste. Han hedder nok også Andreas. Mm. Smuk navn. Ja, ja, han hedder Andreas Peter Bernstof. Okay. Han er også tysker. Ret interessant. Og han er selvfølgelig også importeret. Det kom så af, at hans onkel han var simpelthen øh, diktator under Frederik den Femte. Og når du siger, at han var
2: diktator under Frederik den Femte, hvad vil det så sige?
1: Ja, han var strunse.
2: Okay, så han var ligesom... Eller Ove
1: Guldberg. Okay, den, så han, altså han var, lige han var ligesom, før.
2: Okay, så han var ligesom en, der, øh, der havde en eller anden form for embedsperson, der havde fået sig en masse magt ved at være en personlig ved at, ved at eller hvad. Ja, hvad, ja ved,
1: nej, ved at kontrollere kongen. Ikke? Ja. Og Frederik den Femte, som vi også kort snakker om, var jo lige så ududlig, eller du ved, fuldstændig fordrukken og... Ud af stand til at reagere, Og der, blev, der var også selvfølgelig nogen, der skulle styre imperiet, og det var altså Andreas' onkel. Okay. Og det kommer så simpelthen... Og fordi onkel har den der magtfulde position, jamen, så bliver han selvfølgelig også hentet fra Tyskland mm -hmm. til at komme og arbejde for onklen. Og han har for jo en stor karriere, især som udenrigsminister okay. i mange år. Og han er faktisk udenrigsminister også under OVO Gulberg og Julia, øh, Ingedronning Juliane Marie, men lige ind til Bornholm-affæren, hvis du kan huske den for vores West Indian episode
2: Nå ja, der var det der med, med det der skib, der hed Bornholm. Ja. Som, øh, var det noget med, de blev taget af britterne?
1: Ja, de blev netop taget af tre britiske piratskib. Ja. Og det fører jo, og det sker i 1780, og det fører jo selvfølgelig til en masse diplomatiske... For et du, tidspunkt var han
2: udenrigsminister. Der var en
1: udenrigsminister. Og Ope og Guldberg, han, fordi at, at det Andreas han siger, øh, vi leger med ilden, lad os nu lade være med at provokere britterne for meget, fordi mm -hmm. det, det kan være, at de kommer, I don't know, tag vores flåde,
2: smadrer, ja, smadrer
1: vores imperial til ukendelighed, måske skulle vi lige back off. Men det er Ove Kuhlberg uenig i. Fordi han er bare, det handler om at handle nu, når der er så mange penge at tjene. Mm. Fordi britterne er svage. Så det fører faktisk til, at han bliver fyret, Andreas. Nå. Han, han ryger simpelthen ud, og han går faktisk i eksil, men i Holsten.
2: Okay, så det er han ja, sad inden ja, så, for grænser. Ja, ja, så længere
1: er han heller ikke væk. Men han sidder simpelthen nede på sit gods, ned i Holsten, og, øh, og, og, sur, og surmuler. Mm -hmm. Og det gør han jo så i mange år. Altså okay. for, for, for 1780 sagen. Og så kommer vi til den næste.
2: Så vi har altså allerede to nu meget prominente og magtfulde personer, den... som, som begge to har, har klare motiver for at vi have en systemskift i toppen.
1: Ja, lige ja. præcis. Og så kommer det den tredje, og han er rigtig interessant. Han hedder Christian øh, Revenlov. Mm -hmm. Og øh, Andreas, nu ved ikke, hvor god din hukommelse er, eller de lytter, der har lyttet med i mange år efterhånden. Fordi Revenlov'erne har været med i vores øh, her på De Røde 4 før, nemlig netop. Grevenlov-familien var en del af en, en af de her adelsfamilier, der gjorde oprør mod Valdemar Ederdag.
2: Okay, så det er, tids, det er sådan helt tilbage til 1300-tallet. Det er
1: en gammel dansk-tysk slægt, okay. Det Altså, det er sådan rigtig royalty ja. inden for dansk. Det er
2: det at ja, ja,
0: Ja, lige, lige præcis.
1: <laughs> og ham er Christian, han kommer selv netop ud af den her familie, hvor de så er mest sådan tysk-orienterede. Mm -hmm. Og han kommer den her gamle adelsfamilie, de har masser af land, alle mulige steder, især nede på Lolland-Falst, der har de rigtig meget land i den her periode i hvert fald. Og, øh, men de er, men de er, ham her Christian er interessant, fordi han er det, vi vil kalde den politisk visionær mm -hmm. i koalitionen. Det er ham, der har et reformprogram om, at der skal ske noget, når de får netop magten. Fordi en ting er at få magten, men hvad skal de bruge magten til? Mm -hmm. Og han bliver ved med at sige til de andre koalitioner, for de her de folk mødes jo og får serveret noget vin af deres slaver og hænger ud i deres salonger, de mødes på sociale sammenhæng og selvfølgelig for at konspirere mod, mod æ, æ, regering. Og han snakker om, at vi bliver nødt til at lave reform for oven, før der kommer revolution forneden. Mm -hmm. Fordi vi befinder os jo nu i slutningen af 1700-tallet, ja. og der er en række store bondeopstande rundt omkring i Europa, som ligesom indikerer, at der ligesom er noget på vej.
2: Men jeg vil sige, det er jo ikke bare, det er ikke, det er jo ikke bare kun bundeoprøver, altså... Der har der haft den amerikanske revolution der i hvad er det, 1770. På ja,
1: 1776, der begyndte ja. det, ikke? Og så, og
2: så, jeg ved ikke, om vi er nået til nu i, i vores tidslinje. Ja, vi er der ikke helt men endnu. vi er også lige på nede på til den franske revolution, jo. Ja, lige præcis. Ja, så det er, jo, det er jo en revolutionens tid med, ja, op, med, med opryd og oprør.
1: Og det har netop med, her, Christian, virkelig fokus på at tænker meget over. Og han siger, jamen hvis vi griber magten, så bliver vi nødt til at lave om i vores økonomi og simpelthen prøver at, at gøre det til en, 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 du ved, en bedre forretning, simpelthen. Fordi at den danske stat er også i tynget af en enorm gæld, mm -hmm. som man ikke kan komme af med. Og der kigger man til Frankrig, så bliver mere og mere upolitisk ustabil, og de har vold meget gæld.
0: Mm -hmm.
1: Og han tænker, der, uh, der er noget der, det skal vi, skal vi fikse. Så han er meget optaget af de her forskellige oplysningstanker, men det er vigtigt at understrege. Også i den, han bliver prototreret i mainstream-historie i dag, fordi han er jo hovedarkitekten bag det, der hedder landbrugsreformerne. Så vi kommer okay. på et senere tidspunkt Hvem
2: er det, Danmark har så meget gæld til? Eller den danske stat har så meget Jamen, gæld
1: til? Jamen, det er jo især hollandske banker. Ja. Meget prominent. Og det er jo noget at gøre med, at man har den der kæmpe flåde, og man har en kæmpe her, og man har et internationalt imperium, som skal et globalt imperium, som skal forsynes. Og så har du en, en retiteteret kongefamilie, som er rigtig dyr drift. Og du ved, og det her slot, Og så skal det samtidig siges jo, alle de rigeste mennesker, de her tre gutter, vi lige har nævnt her, tror du, de betaler
0: Selvfølgelig, de ikke Nej, selvfølgelig
1: ikke skat, <laughs> det Nej, selvfølgelig betalte skat. Fordi hele skattebyrden ligger jo netop på bønderne. Og så lidt borgerne, til dels. Ja, ja. ja det tabte
2: jo også uh, grevens fejde, så det er jo klart, de gik ikke. <laughs> <for>. <laughs> ja,
1: ja, lige, lige præcis. Ikke? Og de har betalt for givet hele tiden. Uh, hele tiden. Og du har en situation, hvor, at, du ved, embedsværket vokser og vokser. Kan man sige, staten bliver mere kompleks, den bliver større, men indtægterne følger ikke med. Mm. Og hvad gør man så? Jamen, så kommer man ud og låne penge. Samtidig har man jo en situation, så er man ikke i krig. Altså, man er jo så i alle mulige sådan, du ved, kan man lidt krig, og mm. rundt og frem og tilbage, og, og i så skyder man også lidt på folk og sådan noget. Men man er jo ikke et fullblå krig, men man bliver nødt til hele tiden at have et kæmpe stort stående militær mm. og flåde. Fordi det er den eneste måde, man sikrer imperiets overlevelse på i den interne europæiske magtbalance.
2: Ja. ja. Det, nu nævnte du da lige med, at, at de, her, de her personer, de ikke betaler skat, på trods af, at de er jo er så altså absurd rige jo. Jeg ved ikke, om du så, at Mærsk De kom jo med deres årsrapport For 2021 Her, her, for, her for nylig Hvor de havde tjent det største overskud nogensinde i et, Som et dansk virksomhed De havde tjent 117 milliarder kroner Hvor meget tror du, de betaler i skat?
1: Er det kun bare par milliarder?
2: De betaler betal 4 milliarder i skat Men de er faktisk fritaget for at betale skat i Danmark Selskabsskat altså Det blev de fritaget for i 2001 ja. det, det er også bare apropos, apropos De riste, absolut rigeste <laughs> i samfundet Som ikke betaler det er en der er en
1: konference jo men
2: det er jo bare en lang stabs tradition i Danmark det er jo det er dem på bunden der skal bære alle ja, ja, gifterne ja, ja, ja. jo ja
1: ja ja men det, ja, men det er jo det ved alle jo. Det er også derfor, at danske, man sætter jo bare moms på alle vores produkter og sådan noget. Det er jo bare ekstra skat, jo. Ja, ja. Men hvem, hvem, hvem går der ud over? Det er jo selvfølgelig dem nede i bunden, som ikke har så mange ja, penge. Vel, ja, ja. Ikke? Og så kan
2: de absolut rigeste, de kan blive fritaget for skat. Ja, jamen, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Altså, det,
1: det er bare til det er en stolt dansk tradition. Ikke? Det mangler der bare. Det mangler der bare. Og tak til Mærske. Ja,
2: yeah. shout-out til rivalerne. <laughs> ja, ja,
0: ja, shout out til rivalerne.
1: <laughs> Apropos, det også lige komme ud, at Magini har jo solgt 100.000 maskinpistoler til cia sådan nogle black op operations og massakre og folkemord rundt omkring i Kolumbia ja, og Indonesien og sådan nogle steder i efterkrigstiden okay. så det virker som om at uh, Erik Witts on og uh, Arnold der de, de spørger altså Jamen, jeg kan
2: høre at vi nød, det, det, Arh, det, 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 jeg skal skoven, lige at se det nødt til at, at, nød, så. <går> så, at nød, så lave sådan en follow up af ja, på ja, den, ja, den tidspunkt ja
1: ja uh, ja Så det, det er klart nok, at i forhold til, at Ove Guldberg, han står for den her konservativ reaktionære politik, hvor der ikke skal ske noget, så er det klart, at Christian der, Christian Reventlow. han selvfølgelig synes, at Ove Guldberg er det værre, noget værre shit. Ikke? Der skal ske noget radikalt, ikke? og ham der Guldberg, han står ligesom i vejen for, at man kan få gennemført de der øh, reformer.
2: Ja, fordi ham der Ove Guldberg, han var jo, var det ikke ham der skolelæren for Horsens, som var kommet jo. helt op til toppen? Det jo, jo, lige præcis. Ja. Og, um... og meget sådan en ja som du sagde, sådan orienteret mod adlen og meget meget konservativ. Ja, ja, lige ja, præcis.
1: Ja. Og, og så mangler vi to, de to sidste aktører, som er faktisk, kan man sige, de står lidt i, ude i koalitionsperferi, hvor de her tre kutter, er tre kunder der. De er kernen. De er kernen. Ernst, Andreas og Christian. Mm -hmm. De er simpelthen, de er koalitionen. Men der er også to andre vigtige aktører, som jeg tænker, vi bare kan lige så godt introducere dem nu, fordi at de bliver meget, meget vigtige senere, og den ene af dem har allerede spillet en rolle i vores serie. Og, øh, og det er to personer, som netop er kommet op igennem den her massive handel, som der er i den her periode. Det, man også kalder den fløsante handelsperiode som vi jo så lige har konstateret, at at tage rundt i kolonierne primært bygger på død og Hva, hvad,
2: hvad sagde du? Du kalder den florisane? Det er en
1: fluiserende handel. Det er sådan et ord, de kaldte det selv i perioden, og det er også noget, der står sådan i Danmarks historie. I historiebøger står der, den fluiserende handel. Generelt skriver man jo ikke så om 1700 tallets historie i, Dan, i, de, i den brede danske historie. Men der står altid, at der var fred, og vi tjener rigtig mange penge på den der fluiserende handel. Men den fluiserende handel dækker jo netop så over. Udnyttelse af folk i kolonierne, altså slaver, sukker, alt det her, vi allerede har talt om. Mm, det er jo okay. det, der dækker rundt ja, Så du
2: har, du har puttet et pænt flot ord, der er også lidt svært at huske oven på det. Ja, <laughs> det er jo ja, meget grusomt med udnyttelser, du har og handlet mellem de her forskellige og, besiddelser. Og
1: influenzhandel dækker jo netop også over, at man jo er krigsspekulant, og man er smulere mm. og man er med til at, at, at dyre en masse kriminelle netværk, mm. som kan bryde internationale traktater og fuck med og franskmænd og whoever for okay. pengene rundt omkring hele vejen. Ja, fra Indien til til Grønland ikke? Ja. altså så global målestok i organiseret kriminalitet ikke? Ja. det er den fløsante handling. Okay. og der er de to vigtigste aktører inden for det her handel det er også to sådan lidt hvis kan nok kalde så lidt skæve øh, eksistenser som begge to er sådan nogle self-made men du ved de er sådan nogle rigtige mønsterbrydere og den ene han hedder Niels Rybær
2: Niels Rybær
1: Rybær han er okay. dansker og, øh, og Niels Ryberg, han har virkelig en, en interessant historie, fordi han er faktisk selv født som slave. Nå. No. Men altså ikke som Vestindiens slave, han er jo født som dansk bonde, som -en.
2: Mm -hmm. altså, som Dem, der er bundet til jorden.
1: Dem, der er bundet til jorden, som ikke må forlade deres landsby, som skal lave håreri hele livet. Mm -hmm. Og han er født op i en lille landsby ude for Aalborg, op i ja. Nordjylland. Det er jo ellers
2: ikke som en, der, der, der skal til at begå et kub
1: <laughs> mod kongemagten. Nej, han, han kommer netop fra netop samfundets bund. Det kan nærmest ikke blive lavere jo mm -hmm. i Danmark i 1700-tallet, Niels Rybergs baggrund. Og han vokser op der, og i fattige kors bliver for piske herremanden, og hvad man ellers gør i sådan tilværelse. Og ret hurtigt finder han ud af, at det er sgu nok ikke det her liv. Jeg, det er ikke lige for mig. Det er ikke lige for mig. Så han gør det, som faktisk mange unge mænd gør i den her pælde. Han stikker af. Mhm. Mm han altså, kan simpelthen af for det gods, hvor han var meningen, at han skulle bruge hele sit liv, og han flygter så ind til Aalborg, hvor han tilfældigvis har en, hvad fanden er det, hans søsters mand, som arbejder i noget handel ind i Aalborg, en eller anden lille shop, ikke? Mm -hmm. Og der gemmer han sig så inde i nogle år, illegalt, bor inde i Aalborg og arbejder der. Og det ender faktisk med, at han bliver købt fri af sin svår sin der.
2: Det kan man godt, man kan godt købe fri på den de,
1: den Og de, det er jo det er at få til salg for penge, Andreas, i den her periode, ikke? Det skal man jo huske på. Hvis der er noget af de her, der binder de her mænd sammen, så er det jo økonomisk profit. Mm. Og det er jo grådighed. Det er det, der, hele, det er det, der holder imperiet sammen. Det er det, det handler om. Jo. Mm. Hvorfor skulle man ellers deltage i det her, hvis man ikke får for at berige sig selv?
2: Men, men det er muligt ligesom at, at, at købe de her liverejne fri. Ja. Okay.
1: Men mange penge. Ja. Og, men det lykkedes simpelthen, at Jan Nils og ham i fællesskab og, og, at købe ham fri. Og så i 1751, der besluttede han sig for at flytte til København men skal sige, at han har ikke en krone på lommen. Han har meget eller meget få penge. Ikke? Og det han så gør, at han dukker op nede ved i, i havnen her i København. Og så går han ind i det, der hedder Nikolaj Ekveds pakkehus. Det der, at regeringen hele tiden holder de der skide kronaprætsmøder. Ja. Den samme bygning. Der er, der er aktioner hele tiden inde, hvor de sælger varer for kolonierne. Mm -hmm. Og de fleste er jo så kæmpe om flere tons sukker, der bliver solgt til en eller anden stat. Jo, men der er også mange, mange små aktioner, hvor det er sådan noget... 5 pappegøje fire. Hvem køber dem? Ikke? Altså det, det er så noget ikke? Eller vi har 20 skilpaddskjoler? Eller vi har, du ved, lidt gemt tygget tobak? Ikke? Eller, mm -hmm. hører, hører jeg et pris? Ikke? Og der, er, der står Nils Ryberg og sine penge og det begynder han så lige så langsomt. Han køber nogle små partier og sådan. 5-4 gange. 5-4, 5 rødt 4 gange. 5 fjerde, 5, 5, 5, 5, 5 og så det han så gør er fordi han jo netop kommer fra provinsen, og han er dansker, det er at han ø, opbygger et netværk af sådan provinsborgere rundt omkring i de den provinsbyer, som er sådan et, de er jo lidt nogle bonnerøv, Hvor at han lidt sådan, tager fusen på dem. Han køber det billigt på aktioner, så køber sig, ej, du har den her flotte, sjældne papegøjefigur, ja, den skal du skulle da betale 12 ristaler for, eller et eller andet mm. ting. en eller anden, en eller anden selvfed amtmand i ø, i Sønderborg eller hvad ja, fanden det kan han være. Så
2: han laver ligesom laver lige en køber det her med at købe billigt og sælge dyrt. Ja, lige præcis. Ja.
1: Og på den måde opbygger han langsomt i den Okay. Og det griner er, at han bliver beskrevet som stereotypen på en jøde, Andreas. Altså på den tavse jydning.
2: Ja, han er som en eneste gang, han besøger familie, så så sover han på en, på en madras i stedet for at lege et hotelværelse. Ja, lige
0: præcis. Ja, ja.
1: Og, og, og han er sådan, at de snakker også om, at når de andre eliten møder ham, så sådan, at det er en sådan og Han siger jo ikke så meget. Han siger bare sådan, morgen, eller hvad er det nu er, han Nogle gange siger han ikke. Han siger ikke så meget, udover selvfølgelig, at han, han er bare kun fokus på profit. Og det ender med, at han kan simpelthen slå sig op og bygge et kæmpe handelshus her i København. Faktisk er hans bygning, det er det, hvor Danske Bank hovedkontor er hovedkontor i dag. Nå. No. Det er hans okay. bygning. Hvor han jo så slår sig op og bliver en kæmpe stor kanon. Og han er simpelthen involveret i alt, Andreas. Han er med i øh, handlen på i Indien, han er med i slavehandlen i Afrika og i Vestindien. Og ret interessant er, at han er faktisk nærmest enevældig kongen i lange perioder over færgerne, Island og Grønland. Okay. Han er også en nordatlantisk aktør.
2: Så lyder det, det lyder det som om, at han er sådan op nærmest i samme kaliber som ham, Ernst? I forhold til... Det
1: er han, men han er mere en skibsmand, skal det siges. Okay. Ernst er jo sådan noget med plantager.
2: Ja, okay. Ja, altså det er sådan ja.
1: det der Og Nils han er mere varne
2: rundt. varerne rundt,
1: varerne rundt ja. og det er blandt andet... Da vi, og grunden til, at vi er allerede lidt har haft om ham, hvem tror du alle de der skide islandske embedsmænd arbejder for? Det er der ham. Under vulkanen det er det ham ja. Det er jo Nils. Mm. Og hvem er det, når de ikke vil dele... Nødhjælp ud til de der. Det er nødhjælp. Det er fordi det er Nilses ejendom. Ja, ja. Det er simpelthen det, det handler om. Eller i hvert fald, han er en mand, der har mange aktier i det her. Ikke? Mm. Så derfor han er han også interessant, fordi han er mere sådan. Han er meget også Nordatlanten. Ja. Når vi netop ser, hvem hvad, hvor vi har Ernst. Han er sådan Afrika, Vestindien. Indien, han er rigtig meget Nordatlanten, Færgerne, Island, Grønland. Og så når vi så til den sidste, som så har. Hvad mangler vi i imperiet? Vi mangler ja. Indien. Vi mangler netop Indien, og det er faktisk en hollænder, der hedder Frederik. Okay. Eller Frederik de Kynik, hedder han. Eller kunik, tror jeg, det udtalelse.
2: Frederik de Kynik?
1: Ja, vi er Frederik, mellem, mellem os to og lytterne, ikke? Og øh, han er også en, en sjov fyr. Han er godt nok, han har ikke så, en, hvad skal vi kalde det, en fattig baggrund, ligesom som Nils blandt. Øh, han er hollænder og fra Amsterdam, og du ved er handelsmand der, ja, som så mange Men andre. det var jo også en
2: af de ledende handelsbyer på det tidspunkt. Det
1: er det. Men det grinderne er, at så mange penge han åbenbart heller ikke, fordi at, uh, han bliver ravet ud i sådan en ulykkelig det skriver han i hvert fald selv i sin egen uh, mini -biografi. at hvor han, ligesom, at han vil gerne have en, en, en lækker dame, en lækker hollands dame, men problemet er bare, at hun tager ikke ham, hun tager en, der har mange flere penge ham. Nå. No. Så han, er bare, at han bliver sådan forbidret, mm -hmm. skriver han selv. Aldrig igen ved jeg trædes på. Jeg bliver nødt til at bare lave mig en kæmpe formue. Og så derfor så vælger han siger, jeg vil væk, for det. han er også blevet til Grinjov i hele Amsterdam. Fordi han har været nede på knæ, ikke? og så hun sagde, væk du ikke. Du er for fattig. Du er for fattig, du er sådan en fattig røv, dig gider ikke. Så han simpelthen siger, jeg kan simpelthen ikke holde ud af, det er så pinligt at være her i Holland. Ja, ja.
2: Når, han, når han går ned gennem gaden, så peger ja, fingre, ja, og folk penge ja. ham. Og vi ved
1: jo, at er ikke de, 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 hold kæft, de slader. Ikke? Altså det, <laughs> så det, så der, der kan hun sgu ikke være mere. Så han selv han tager simpelthen op og flytter til København. Okay og så så ned her, og faktisk det første af, at han gør, at han springer ombord på en båd til, til de indiske kolonier. Mm -hmm. Der skal så siges, at på grund af, at han er hollænder, der var jo en stor hollandsk koloni i Asien, der hedder, ja, det er jo Indonesien. men
2: der er også den der, det, som der i dag hedder Sri Lanka, men ja. som før, før i tiden hedder Ceylon, eller sådan noget, det var jo også en hollandsk koloni.
1: Ja, lige præcis, og hollænder har også rigtig meget handel på Kina, og mm -hmm. så videre, så Så han som hollænder arbejder for danskerne i Asien, men fordi han er hollænder, så kan, kan han komme ind mange flere steder, på det tidspunkt. Og det gør simpelthen, at han kan vende tilbage efter en, en 10 år i, ude i Asien, komme tilbage, og så opsætter han et nyt stort handelsimperium i, i København. Okay. Hvor han blandt andet bygger også et slot selv i Nordsjælland og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Og han bliver især jo ekspert på det, vi talte om i, i slavernes imperium. Det der med, at, at den store æderkop i spindlen, når det kommer til det her organiserede kriminalitet, der foregår i Indien. Mm -hmm. Netop det der med, at der er alle de her britter, der plyndrer ind og alle mulige og andre. Og gøre med deres rigdom tilbage, uden at til... skat. Ja, og det er, simpelthen, det er simpelthen Frederik, der står for det. Det ender med, at han får den største private handelsflåde i Danmarks historie nærmest. Ja, okay, Mærsk er selvfølgelig større i <laughs> dag, men på Danmarks tidspunkt med, at da bølgnerne går højest, der har han 64 skibe. Okay. Som simpelthen er skibe, som hvis det eneste formål er nærmest, der indgår i den her organiserede kriminalitet. Bringe alt briternes røvergurs til København, smidte ind på en bankkonto, så de der britter, de kævde i England.
0: Mm -hmm.
2: det så han,
1: lyder... han er, altså det her, vi når jo til Asian ja, på ja. lidt senere i vores historie.
2: Ja. Men han lyder som sådan en, uh, en mestersmuler. Det er eller han også. En, han er en... smuglerkongen, ikke? Ja. Der, Og... har, en, der har 64 øh, kæmpe skibe, eller jeg yeah. ved ikke, hvor store de er, men jeg kunne forestille mig, er nogle store nogen, hvis de skal kunne sejle fra Indien til, øh, til Danmark.
1: Jamen, det, ved du hvad, det, er ikke, det er ikke fuldstændig hen i vejret at sige, at måske Frederik er den største smugler i verden. På andet tidspunkt. Mm -hmm. Og han har altså simpelthen Han har købt så dansk statsborgerskab ikke? Og kører ligesom sin forretning Fordi lidt af en tilfældighed at Han kommer til lige København ikke? Mm. Men han skulle hen til stedet Hvor der var ikke nogen Der kendte øh, hans han, 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 <laughs> ekskæreste Så derfor flytter han der til, ikke? Og han det for, så, øh, skal også sin familie Og sådan noget okay. øh, Mens han bor i København så, Og derfor at sige Så har vi jo ligesom Hele paletten på plads ikke? Ja,
2: så, vi, så vi har, vi har Ernst som der jo hovedsageligt er involveret, eller har hans, tjener hans penge gennem det her med slaveriet. Ja, platage. Ja. Så har vi Andreas, som var han er politi politiker. Han er, ja. han er
1: politikeren, ikke?
2: Ja. Så har vi Christian, som er den her økonom eller visionær i forhold til de økonomiske reformer der skal til.
1: Ja, så og hvis formålet er, at de alle skal tjene flere penge.
2: Ja, hvis formålet er, at de allesammen skal tjene flere penge, <laughs> ja. så har vi uh, Nils, som er den, ham der der, den, der nordjyden, ja. som der uh, sidder blandt andet på de uh, nordatlantiske uh, områder. Ja, altså, i Nordland. Præcis. Og så har vi den sidste her Frederik, som jo er mestersmuleren fra, uh, fra fra østasien. Ja. Ja. Øst og
1: så har vi jo faktisk hele imperiet jo dansk-norsk imperium den her stat, vi har talt om, og så videre, så videre Det er jo ikke kongefamilien tydeligvis, der nyder godt af det her. På. Jo, altså lidt rigdom og sådan noget, men ikke. Hvem er, det? Hvem er det, der får det mest ud af det her imperium, den her statsstandelse? Det er dem. Det er mit bud, Andreas. Det er de fem mænd. Det er dem, der skummer flyden. Ikke? Mm. Det er dem, der får kagen. Og det er jo også dem, der egentlig har magten. De har været rigtig meget økonomisk magt, men problemet er, at de ikke har den politiske magt. Mm. Men det skal de selvfølgelig have. Og det skal der jo et kub til. Og et barn. Og Og, og et lille barn. <laughs> Folk de sidder jo selvfølgelig og snakker om, hvordan fanden skal de komme af med ham der Ove Guldberg, hvordan får de magten over uh, Julianne Marie og de planlægger uh, igen og igen, og de bliver hurtigt klar over at det, det det handler jo om, at man skal have magten over bygningen man skal have magten over Christiansborg, og man skal have magten over Livgarden, som jo også bor inde på Christiansborg mm -hmm. fordi hvis du har Livgarden jamen, så kan du besætte bygningen, og så kan du diktere ved gøns, simpelthen ja, ja. Ved og, bestemmer, ikke? Ja, det og, og så handler det selvfølgelig også om at få fat i Christian den 7. Ja. Men han er jo spadet ind, dybt inde i bygningen, omgivet af Livgarden, som nu er på dagens tidspunkt lojal over for Inge Så hvad fanden gør man? Man har brug for en, en vej ind. Og, og deres første bud er jo netop Karoline Mathilde, mm. hvor Ernst ligesom stod for det. Men det falder jo ligesom fra ja, en hun, anden. Ja, hun dør jo. Hun dør jo. Så derfor er det Og det betyder, at der kun er en anden, der er brugbar. Og det er selvfølgelig Frederik i bordet. Frederik den 6. Frederik den 6. Den kommende Frederik Frederik den 6. Men problemet er jo, at han er jo mindre røg.
2: Hvor gammel er han på det tidspunkt?
1: Det skal jo sig, at vi starter med, at alle tror, at Frederik kommer til at dø. Jo, ja. Fordi han er det her barn, og han er mishandlet. Og så, 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 så. Men han overlever jo, på mykorakuløs vis. Så han, da han er omkring en 12 år, der begynder de at tænke, hmm, er jeg så sådan? Det er jo Frederik, vi skal bruge. Mm. Det er ham, vi skal have. Vi skal, ligesom, vi skal have nogle agenter ind til ham. Vi skal uh, ligesom få fat i ham snakke med ham. Uh, vi skal bruge ham til vor, at realisere vores uh, planer. Men der er uh, Andreas der, som er politikeren. han siger, vi kan ikke reelt bruge ham. Før han er konfirmeret. Fordi så er han myndig mm -hmm. i, den her, i den her tids... Og det er været sådan 14 år eller sådan noget? Ja, ja, ja netop... 14-15. Øh, ja, øh, 14-15 ja, år. Men øh, det ved jo enke jo også godt. Mm -hmm. Så det der sker er, at hvert år, der bliver Frederiks konfirmation udskudt. Okay. <laughs> han bliver ikke konfirmeret.
2: <laughs> Nå, sjovt.
1: Jo, på den ene side prøver de jo at hjernevaske Frederik, for ligesom at se, om de kan kontrollere ham, ligesom de kontrollerer hans svar. Det er derfor Når, du, når om, du
2: siger de, som mener du og Ove Guldberg? Ja, lige præcis.
1: Ja. Så kan vi huske det der med, at de snakker om, at han skulle ind og ydmyges ja. hver søndag og så videre og så videre og sige ja. tak til Arveprinsen og Juliane Marie. Og he, alt det her show jo, det er en form for hjerneværsningsprocess, en kontrolproces over ham som person, så de tænker, en eller anden dag, så dør Christian den syvende, jo.
2: Ja, jo. Ja, og hans så, hans så, bare,
1: så kører vi bare fred igen i stedet for.
2: Mm -hmm. Så er der om, der sidder der og låst inden.
1: Yes, og, og, øh, men de er selvfølgelig også en, en, en smule øh, skeptiske. Stadigvæk, øh, Julian Marie og øh, Ove Guldberg, de er også lidt, ah, men der er Frederik, er, og stole. vi kan jo ikke rigtig stole på ham, og derfor bliver de ved med at udskyde hans konfirmation.
0: Mm
2: -hmm.
1: Lige indtil, at han er faktisk er blevet hele 16 år. Ja. Nu kan de ikke udskyde det mere, fordi ellers bliver det også problem med kirken og sådan noget. Mm -hmm. Så de siger, okay, og det er så tilfældigvis i april 1784. Altså, okay, nu er der ikke noget at gøre. Vi har trukket tiden så lang tid som muligt. Nu bliver han simpelthen nødt til at blive øh, konfirmeret. I hele den periode, altså fra øh, Frederik er 12 år til han bliver 16, der render han kun rundt og tænker på, hvordan han kan få hævn. Hvordan han kan gennemføre kub, hvordan han kan bryde ud af bordet. Han har godt begyndt at blive mere voksne, eller, eller mere sådan re realisere, hvad er det er for en fucked up situation, han er i. Mm. Og hvad kan han gøre for at, ligesom, at ændre den. Og det er det, der faktisk. Øh, Men han, må,
2: han mangler jo nogle venner. Det der gør kan hjælp, hjælpe ham med at realisere hans ønske.
1: Men det, i takt med, at han bliver ældre, så gør man også hoffet omkring ham, altså det, man kalder kronprinsens hof. Det bliver større. Oprindeligt i starten er det kun Johan Byllor jo.
2: Ja, Men ham, det bliver, den, ham der er den her random soldat. Ja,
1: random, random soldat, der bliver hævet op der. Ikke? Ja. Barnepige. Men det bliver så langsomt udvidet. Og det, der er ret anderledes for ham, det er, at han får en norsk page, altså en tjener, der hedder øh, øh, Slå Busk. Slå ja, en busk, men fordi de som taler tysk, så bliver det selvfølgelig til øh, i stedet <laughs> for, Inden på, øh, på slottet. Og, og ham her nordmanden der, han er jo sådan meget, Frederik, du bliver jo nødt til at lave kub. kup. Og det er jo allerede, det skal sige om, at noget er under opsegning, er noget, der foregår i mange år. Der er rygter i København. Nærmest fra 1775 og frem til 1784, om at der, der kommer kub i morgen. Okay. Så det er altså en, en offentlige hemmelighed, ja. at det her foregår. Og det er, fører også til virkelig, at de bliver der er simpelthen spioner overalt. Enke og Ove Guldberg her, der er der spioner overalt. Og selvfølgelig kollisionen mm. har, eller sekten, som Ove Guldberg kalder dem. Ikke? Og han mener han kalder dem sekten, fordi de er tyskere, mere
2: eller mindre. Der er lige på nær Niels og Frederik. Ja,
1: ja, der, der er jo ikke nogen, der helt passer Men de kalder dem også sekten, for ligesom at sige, at de er ligesom en... en en i det en, fordigt. en religiøs, nogle mm. kætter, ikke? Ja. Altså, sådan, det, er sådan, det, det er sådan, de mener det.
2: Ja, det er jo tydeligvis en negativ ledet.
1: Ja, ja, ja. Og så de, der lurer på spioner fra hinanden, og det er jo virkelig, altså, det er jo ikke for sjovt det her, skal det siges. Fordi at hvis det bliver afsløret, at de er spioner, så vil de, de få samme skæbne som strunse. Mm. Altså, de bliver skåret. Patteret. Ja, bliver skåret tusind små stykker offentligt. Eller også det andet er jo hele den her rygter om giftmord. Og i den her situation, der begynder ham der, ja, den nordmanden der, den norske page. Slå en busk. Ja, slå en busken der. Det der. Frederik. For, han hører også rygterne til sidst om, at der er de her folk ude ude for bygningen,
2: der gerne vil lave et kup.
1: Der gerne vil lave et kup. Hvordan fandt man, at man får kontakt til det? Og den måde de gør det på, er simpelthen at slå en busk, han lige så pludselig siger, hej, kæft, hvor jeg er syg. Ej, jeg er simpelthen blevet så syg, jeg bliver nødt til at have noget sygeålover, så jeg kan komme <laughs> ud af bygningen. For ellers må han ikke forlade bygningen. jo.
2: Nå, ja, det er klart. Ja. Så
1: de fik skal på et kurophold i Holsten. Ja. Og hvem opsøger han i Holsting? Jamen der er opsøger han selvfølgelig Andreas der, der ja. er på sit gods og siger: ja. "Kronprinsen vil rigtig gerne lave et kup." Mm. Andreas han siger: "Jamen det vil jeg også gerne, men du bliver nødt til at vente til du bliver konfirmeret. Vi kan ikke gøre noget før at du ligesom er kommet ind og fået en plads i statsrådet." Og det er jo også det, når han bliver konfirmeret Frederik, så skal han jo netop som kronprins sidde med i det der statsråd, det der ugentlige møde.
2: Okay. Så det vil sige for så det der med at når han bliver konfirmeret, så er det jo ikke bare at han bliver myndig i sådan mere abstrakt forstand, det er også at alle hans Øh, forpligtelser for øh, i både negativ og positiv forstand, at de ligesom, så skal han til ud og, og, og ligesom udleve dem. Ja, på han eller skal andre. være en del
1: af, fordi han, er, fordi, han er jo, fordi han er jo kronprinsen, så skal han også være en del af regeringen. Præcis. Altså selvom det kun er nærmest, det er kun, han skal bare sidde der. Ja,
2: men det, han begynder ligesom at indtage hans poster, når han ja. er konfirmeret.
1: Ja, okay. det er simpelthen det, der er ideen, og derfor alle vent, vent på, at han, øh, at han skal gøre det. Men det andet er jo så også, og det er jo det, koalitionen frygter hele tiden. Han er jo sådan set totalt kontrolleret af Juliane, Marie og Ruf Guldberg. Og de frygter jo hele tiden, hvad hvis de mørder ham? Mm. Hvad hvis, hvis de forgifter ham? Og det forklarer måske, hvorfor han har spist alt det der øllebrød, Andreas. Ikke? Mm. Fordi at det, det smager så dårligt, af folk tænker, at det er nok forgiftet i forvejen. <laughs> <laughs> og det ret grinerende er, at det Frederik gør, er, at han spiller dum. Yeah. Han laver simpelthen en hamlet, hvor det her klassiske shakespeare hvor netop prinsen af Danmark, han spiller dum for at overleve. Mm. Og det skete så faktisk også i virkeligheden bare i 1700-tallet.
2: Altså, så han spiller dum over for øh, Julianne Marie og, Maria og ja. Ole Guldberg, for ligesom at, at nedtone ned, de, de, de den trussel, han de er, eller hvad?
1: et indtryk er at han er også syg. Okay. Øh, ligesom Christian. Altså, ikke, selvfølgelig ikke på samme niveau som Christian, nej, nej. men mere som arveprinsen. Ja. Arveprins Den familie, alle mænd er jo... De, ja, ja. Altså, de er alle sammen helt skud, ikke? Jo. Så på den måde siger om det er jo meget naturligt. Æblet falder ikke langt fra stammen, ikke? Mm. Men, så han
2: prøver ligesom at underspille, at han egentlig har i gang med at pønse på... Ja, og, og,
1: og han har godt lige planer selv, og, og han er, ja. og han er en, Jamen, ja, han er jo så ikke helt normalt, skal det siges, men... men ja, ja han, han
2: har da fået nogle risser i lakken ved den der opdragelse, han har fået sige. sådan noget. men stadig, altså, han, han nedtoner hans, ja, hans han, holder kæft,
1: han holder kæft, og lader, som om han ikke forstår, hvad der foregår ja. omkring ham. Men det er også det, for eksempel Johan Bylov, han siger jo, at begynder at frygte for fremtiden, fordi i den periode periode, han siger, at, at Frederik, han begynder at blive så... Han bliver nævnt, nævnt som en robot, ikke? han bliver hård, ikke? han bliver hjerteløs, ikke? og det eneste, han bruger alt sin tid på, det er, at han bare træner hele tiden til at være soldat. Mm. Det er det, han er fuldstændig besat af, han gør hele tiden. Ikke? Men det er også det med, at Frederik er jo en overlever. Altså han har overlevet den her umulige, sindssyge barndom. Så han er jo fuldstændig lukket om sig selv som en skal. Ikke? Men det er også sådan unikt det der med, at du har en 12-årig, eller okay, ja, en 14-15-årig, som bliver involveret i et statskub, hvor alt er på spil. Altså alles liv er på spil, og den her 14-årige holder sin kæft jeg ved ikke, hvor mange 14-årige du har mødt, Andreas, <laughs> som er i til at holde sin kæft <laughs> om <vil> du, noget. Men <laughs> ja, og hvis du fortæller dem med en, en eller anden meget, meget farlig hemmelighed. Ja,
2: ja det vil jo øh, råbe det til hele verden.
1: Lige præcis, men ikke den her 14-årige. Okay. Han holder sin kæft, ikke? Og øh, vi nærmer os jo langt... Der er også
2: meget pres, der må være på meget ham. meget
1: pres, men han kan jo bare klare det. Han holder til, han, han, han klarer den, ikke? Han, han, han tager det til sig. Og vi nærmer os hele tiden den her konfirmation, og faktisk er koalitionen, de får faktisk også kommandanten for livgarden med på planen. Okay. Så de har jo rigtig, rigtig mange Så de
2: begynder ligesom at, øh, at sætte, deres sætte deres tropper op på en eller anden måde, altså forberede sig på kuppet ved at, at indtage nogle positioner i livgarden og snakke med Frederik, og hvad der ligesom skal til, Alt ja. det forberedende arbejde
1: det, Altså det er en meget, meget detaljeret plan. Der er sådan en helt udarbejdet drejebog der handler om, at når han bliver konfirmeret, så det går der, han bliver konfirmeret i Christiansborg Slotskirke, der er jo selvfølgelig også en kirke i bytningen, så det ikke behøver at gå ud.
0: Mm.
1: Han bliver konfirmeret øh, der i april, og så en uge efter, eller nogle dage efter, så skal han så være med i det, i det første statsråd, og det er der, kuppet skal foregå.
0: Mm.
1: Og, og så de der er sat datoer, det hele? Der er så data over det hele, Alt, alle har nærmest fået roller, og det er nærmest som et skuespil, alle er totalt forberedt på, hvad de skal sige og gøre i den her situation. Og de har Livgarden med, som så skal besætte bygningen og lave øvelser, og det er sådan noget med, at det bliver samlet våben på kastellet i København og forberedt fængsler til deres politiske modstander. Alting er, du ved, til ned til mindste detalje. Men der er selvfølgelig et kæmpe stort wildcard, og det er jo 7. Mm. Han er selvfølgelig ikke en, der er involveret i planerne, whatsoever. Nej, nej. Men det er ham jo, der er. Det handler om at få magten over ham. Mm. Fordi ellers så går det galt. Mm. Få, få fat i ham, få kontrol med ham og beholde kontrollen og sørge for, at Julian Marie og Ove Guldberg ikke kommer tilbage og får magten over ham igen. Mm. Det er jo simpelthen sådan, det foregår. Ikke?
2: Så det er ikke nok bare her have kontrollen og Frederik på sin side. Du er også nødt til at, at på en eller anden måde Det er jo, stadig Christen, Frederik, det er jo stadigvæk Kristian der er konge, jo, ikke? Ja.
1: det skal man huske. Ikke? Og mens alle byder nejle, Andreas, alle er op på stikkerne, ikke? så når vi så den 14. april 1784. Som bliver simpelthen, ja, det er jo så knaldet og fald hvor at Frederik er blevet konfirmeret få dage inden, og nu skal han så til med i, i statsrådet. Og øh, det er jo Ove Guldberg og Julian Marie og Arve Frederik, som alle sammen sidder til det møde, de don't suspect a thing, actually.
2: Okay, de har ikke lugt til lunden. Nej, nej, de,
1: lunden. Jamen, de tager om, om Frederik, han har jo retideret, han er sådan en tavs, ikke? han er sådan også lidt mærkelig, ikke? og det er fint, han skal bare møde til mødet. og gå, Det er U alligevel
2: imponerende, at de ikke har hørt noget, for det virker som, det er mange mennesker, der har været involveret i det her.
1: De ved godt, at der er nogen, der prøver at konspirere og lave kub mod den. Det skal også siges, at de får også, hvad hedder det, da Marie kommer af familie med det preussiske kongehus, mm -hmm. og hendes slægtning i Preussiske bliver ved med at sige, og vores agenter i København bliver ved med at sige, at der er, nogen, der er noget, der hedder koalitionen, og nogen, der samler våben, og osv. noget. Men de, Så ved godt, de ved godt, at der er noget, der er der opsejling, men de ved godt, men, ikke, at det er specifikt på det her tidspunkt. Men de tænker netop, det er fordi, de undervurderer Frederik. Ja. Yeah. Og derfor de tror, at den er ligesom, okay, den, den den er, den er sikker her. De tænker bare, at så længe vi har Christian låst og slå, Frederik er ikke farlig på nogen måde Og det er jo der, de begår fejlen. Det er netop, at de ikke indser, hvem Frederik faktisk virkelig er. Det er der, mm. det ligesom går, galt for, går galt for dem. Og så det her statsråd, at de sætter sig op. og Guldberg han er bare sådan noget. Åh, jamen, det er plan as usual. Vi skal snakke lidt om, hvor meget bønder skal piskes. Helt normal statsforretning, som det plejer at være. Og han går sådan set i gang, men så lige pludselig så rejser... Kronprins Frederik sig op, mm -hmm. og siger, jeg vil godt lige sige noget. Lige sådan snart går han op og får at sige noget, og så tænker han, at alle om det er fordi, at kronprinsen skal sige, at fedt at jeg må være med i statsrådet <laughs> æ, første dag. Men det han gør, er, at han med det samme ligger et papir foran sin far, Christian 7. Og så skriver Christian 7 under. Fordi han er bare vant til, at ja, alle papirer... Fuldstændig bare automatik, at alt, hvad bliver sat under, foran ham, det skriver han bare under på. Ja. Og, bare sådan, og alle kigger sådan, holy fuck, hvad var det lige, han skrev under på? Og så er det simpelthen et dokument, som gør Frederik til kong.
2: Okay, så han har afg afgivet... Eller truen. eller
1: ret sagt, eller underskriften er sådan her, at det er sådan her, alle statsbeslutninger skal skrives under, både Christian og Frederik sammen.
2: Nå, så han, så, det, så, så han er medkonge? Med han er
1: blevet medkonge simpelthen, ja. på det her baggrund af det her et dokument, hvilket er enormt smart tænkt. Mm. Altså sådan ren øh, når det handler om den her, den her underskrift. Og øh, folk... Kigger, og så begynder så Frederik at læse op, og så siger, at jamen, Ove skal ud, og ham der skal ud, og så videre, så videre at de her ting skal laves op. Og, og ingen
2: Dronningen skal ud. Og... Ja, ja, ja,
1: og så videre, så videre. Og i den her situation af prins Frederik, som jo så er et voldsomt tabt bag en morgen, forstår måske ikke, hele, forstår ikke alle detaljer i situationen, men han forstår godt, at han er gammel at blive røvrandt. Okay. Så han rejser sig op, og han går simpelthen amok. Og så begynder han så at slås med, med kronprins Frederik. Ja. Og, og de to, de slås så resten af dagen. Og det skal så siges, at det her, det er ikke... Når du siger, en... de
2: slås resten af dagen. Ja.
1: Men nu, Andreas, nu er det jo ikke en fight club, det her, hvor der er nogle mænd i bare overkrop, der bare du ved, slår en antips. Det er jo to svælige sygelige, indavlede mænd, der har vi at gøre med. Så det er jo et slagsmål ikke? <laughs> Så jeg ved ikke, om det er noget med nogle, nogle slaps i ansigtet, eller så videre, så videre. Så Men han begynder jo netop at, at rejse op og prøve at, at simpelthen at tage det her papir for, 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 for Frederik. Afpræts Frederik prøver at tætte papiret på grundpræts ja. Frederik. I står og hiver papiret, og står og råber, og så Christian VII, han bliver selvfølgelig voldsomt bange.
2: Det lyder, det hvor, også, det lyder også kaotisk.
1: De her to begynder at skrige, og han løber ned på sit værelse, okay, ja. for, for, for at gemme sig ja. dernede, fordi det er jo ube, super ubehageligt, hvor efter at, at, at Afpræts Frederik, han løber efter ham, og løser sig så inde sammen med Christian VII på hans værelse. Okay. Og, og hvor så Frederik løber efter, og står med det der dokument, og står og banker øh, på døren, og så osv., hvor så lige pludselig så åbner øh, arveprinsen øh, døren igen, og så siger han til Christian VII, du skal sige, du skal sige, at det er mig, der har magten. Ikke? Okay, yeah. du, skal, du skal sige, at det der dokument øh, ligesom er øh, ulovligt. Yeah. efter så, at kronprinsen hopper på arveprinsen, og de begynder så at slås igen om, og ligesom at få fat i det her papir. Ikke? Og så viser det sig, at på trods af, at arveprins er jo en voksen mand, og, øh, og kronprinsen er jo kun 16 år gammel. Men det er simpelthen en slåskamp, at øh, kronprinsen vinder.
2: Ja, han er også ude så.
1: Ja, det er jo det han har trænet sig af. Det er trænet, tager sig ja, af ja. så det er en af han ligesom han, 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 han ligger så overpå ham. Mm -hmm. og ligesom til, til han spælere og giver op. Ikke? Ja. Og Børderbik, bum. det var det et <laughs> Hold da op. Ja, det var det. Ja. Og det, det er sådan man får magten i Danmark. Ja, man ligger så overpå en uh, udlig konge. Ja, ja, ligesådan. Ja. Og så giver afprænsen op og øh, og så er det faktisk sådan her at koalitionen jo de vil jo gerne have Ove Guldberg henrettet. Ja. Han skal simpelthen lide sammenskæbende som strunelse. Men der siger faktisk, der er Frederik faktisk utrolig large, chance han siger, du hvad, at vi sender ham bare i eksil mm -hmm. i Aarhus. Ej. Og han er simpelthen i eksil i Aarhus restet af sit liv. Sikkert øh, overens straf. Og det ender så med, at Juliane og Aarprins, de bliver sendt op til Fredensborg Slot, som ligger op i Nordsjælland. Ja. Der er det ligesom, okay, der, de skal være der.
2: Og... Så, så Enke-dronningen og hendes søn, Arvprins Frederik, de bliver også på en eller anden måde sat i en eller anden form for eksil?
1: Ja, internt eksil. De bliver ja. ligesom sendt ud. Det skal så siges, at en gang imellem, så kommer selvfølgelig Inge dronningen og Arveprinsen på besøg. Nogle gange skal de tilbage til København, eller de mødes jo med kronprinsen under forskellige omstændigheder. Og det, der så er det er faktisk... et troskab, eller hvad? Ja, men det er de jo giver familie. Så mm. det der er nogle officielle events, og nogle ting, hvor de skal være i samme rum. Men det, der faktisk sker de næste par år, helt frem til 1786, at hver gang ligesom opdager, at Frederik er i rummet så angriber han ham, og så har de, så har de den der slåskamp en gang til, og det ender altid med, at, at Frederik han ligger så bare ovenpå på afbrinsen. og indtil, uh, indtil et par år senere, hvor sådan, okay, nu, nu gider afbrændsen ikke mere, så, stop, okay. så, 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 stopper, så stopper han med de her spontane slagsmål. som er sådan nogle, ja, jeg har lyst til at sige, sådan nogle virkelig vattede slåskampe, <laughs> fordi det er jo ikke, det er jo ikke sådan en støvlet-kretine slåskamp, vel? Det er nej, som, at, nej, det er, vi prøver at ja, stå oh, og lidt til hinanden. Ja, stå og til hinanden og skubbe lidt til hinanden. Ikke? Ja, og så dagen efter kuppet, altså efter, at han ligesom har taget magten, jamen så går faktisk Frederik ud af Christiansborg for første gang. Mm -hmm. Æ, nærmest... Det Ja, men hvor han er fri. Ja. Altså hvor han ikke... Og han går faktisk ud på skader kun sammen med Johan Byloven. Ja. Hans, hans gamle, hvad hedder det... Senge kammerat
2: ja, eller hvad kalder ja, man ja, det, værelseskammerat? Ja, så, ja,
1: barnepigen der, eller barne, øh, op, hvad hedder, barnepasser. Mm -hmm. Og øh, befolkningen i København, de hylder ham faktisk. Nå. Og de får lov til at gå igennem byen, bare de to helt sådan, uforstyrret, hvor alle bare råber rå. over. Og det er jo fordi, som jeg sagde, det der med drengebod, alle har jo set den her massive mishandling. Mm. Alle har jo hørt historien, vi skal også huske, at der har været det her store trafik ind og ud af bygningen. Så alle har jo hørt det der med, at Frederik er jo blevet mishandlet hele sit liv, hele sin barndom. Mm. Og de har hørt om det der kub, og nu er der kommet en ny regering osv. osv. og folk, de, de jubler ham jo virkelig. Mm. Det lyder altså,
2: også som om, at det har været forfærdeligt at bo under øh, hvad hedder det, Marie, og så har med Ove Goldbergs regime. Altså, ærligt talte de som om, at det har været et skridt frem,
1: Nej, 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 nej. Der at, netop, det er jo det, netop kendetegn ved deres regering, er der ikke sker noget. Mm. Altså, der er, hverken frem eller tilbage, vel? det er bare det samme, fortsætter det samme. Men nu er kronepressen kommet til, han er fri, han har så åbenbart popularitet fordi han har den her tragiske baggrundshistorie. Og så har kollisionen jo ved magten. Andreas bliver selvfølgelig statsminister. Mm -hmm. Schimmelmann Ernst der, han bliver selvfølgelig finansminister. Ja. Og, og, og Christian Revenov, han bliver selvfølgelig indrigsminister. Mm -hmm. De er simpelthen tager simpelthen alle de centrale poster af regeringen, og koalitionen har magten. Og bare fordi, at Frederik har lavet et kub så er han stadigvæk 16 år, og hvem er de rigtige magthaver? Jamen, det er koalitionen. Ja,
2: det er Ernst, Andreas og Christian. Ja,
1: ja forskellen er selvfølgelig, at de jo ikke mishandler Frederik. Mm. Eller spærrer minden. Han må godt gå ud nu, men han skal selvfølgelig gøre, hvad der bliver sagt.
2: Mm. Det er klart.
1: Og uh, den her regering, Andreas, de har selvfølgelig det der klart, som vi startede med at sige. De har især Christian Revenlov, Revenlov det der med, at nu skal der fandme laves reformer fra toppen, før der kommer revolution fra bunden. Og de her, netop de her reformer, planerne og reformer, de kommer lige akkurat tidsnok, for ikke særlig lang tid efter Frederiks Kup, så udbrød der nemlig bundeoprør i Norge.
0: Mennesker bytter de ud for penge, den til frihed, de stænge, piner, Som havde de skabt dem selv. Bønder, tømre, jyske knajte. Nu skal vi sejre i grævens fejde. Rigdom, siger de, er for de rige. Bibelen har noget andet sige. Fattig på jorden, vandret Gud søn. Hentet jo stikke hos dem sin land, bønder tømmer, jyske knejde, Nu skal vi sejre i grebens fejde. Kirken sorte sværme, skal sig for pigernes op beskærme, Monke skal løbe med røven bare. Hjem til de hår og unger, de nu har Bønder tømmer, tømre jyske knejde Nu skal vi sejre i grebens fejde Hennen har galet, trænde gange Står nu kun fast, for vi er de mange Lad ikke fremtiden den om os Ri min en knæted og suderne slag. Vøårø og jyske knægde. Nu skal vi se i grevens fejde.